0: Mientras las elecciones están en camino, hay una pandemia que está matando a un peruano cada cinco minutos. Así de grave está la, situ la situación. Para saber qué es lo que significa eso, qué puede pasar en el futuro y tener la data real de lo que está ocurriendo, voy a tener el gran, uh, la gran oportunidad de conversar con el ingeniero Rodrigo Parra, analista de datos, que es una persona que viene siguiendo con más rigor la evolución de la pandemia que está liquidando a tanta gente en el Perú. Vamos adelante, y lo que tenemos, como les decía, es que hay un peruano que muere cada cinco minutos por el COVID-19. Es así, y voy a conversar con el ingeniero Rodrigo Parra, quien es un analista de datos. Uh, ingeniero Parra, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Augusto, gracias por la invitación. ¿Muere un peruano cada cinco minutos? ¿Así de, de dramáticas son las cosas? Sí, lamentablemente, en las últimas semanas la situación ha empeorado, y el número que tú indicas es correcto, en promedio al día están muriendo incluso ya 330 personas al día de las 200, que ya es bastante, que se reportaban hace tres semanas.
0: Pero esto significaría que, 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 que esa es la, la data oficial. Hay una data que es la que sale del SINADEF que nos habla de algunos 1100 muertos al día.
1: Efectivamente, son más de 1140 muertes al día por toda causa, y esto comparado a los 300 que se tenían antes de pandemia.
0: ¿Desde cuándo se ha ag agravado? ¿Ha habido alguna mejora? ¿Me, ¿Nos puedes contar cómo ha sido la, la tendencia? Porque vivíamos hacia febrero, una situación en la cual parecía al final de febrero que comenzaba a decaer y algo ocurrió después.
1: Efectivamente, durante febrero tuvimos el primer pico de esta segunda ola y eh, finales de febrero, marzo, esta curva comenzó un descenso, aunque muy ligero. Y lamentablemente para la última parte de marzo la curva vuelve a aumentar y lamentablemente se genera un pico aún mayor, llegando incluso a fallecer en promedio hasta 1.160 personas por día por toda causa, según SINADEF. Lamentablemente, esto se asocia dentro de la ventana en la cual el Ministerio de Salud confirmaba la presencia de la variante brasileña en nuestro país. A partir de ese momento, vemos que la curva de contagios, eh, casos reportados por día, hospitalizaciones, y lamentablemente fallecidos, sobre todo, comienzan a aumentar de manera muy acelerada tan rápido ha sido esta, esta segunda ola, esta segunda parte de la segunda ola, ha sido hasta un 70% más rápido en crecimiento que la primera parte de la segunda ola. Lamentablemente esto eh, se ha también afectado o multiplicado el factor por los eventos que hemos tenido en las últimas semanas como Semana Santa y todavía no vemos el efecto de las elecciones, pero lo más importante y, y es desde donde comienza a aumentar ha sido desde la confirmación de la variante brasileña en nuestro país.
0: Y qué es lo que puede tiene otros indicadores que, que además del drama de las personas muertas nos dan cuenta de, de la situación tan complicada que vivimos no sé en oxígeno camas qué otros indicadores pueden para para completar este, este tener una idea más clara de este drama.
1: Sí, partamos por la positividad o el porcentaje de casos positivos sobre total de muestras realizadas. Hace unas tres semanas este valor oscilaba entre 11 y 12 por ciento y en las últimas tres ha ido aumentando levemente, ya en la última ha dado un salto de un 14 a casi un 16 a 17% incluso. Esto quiere decir de que los casos nuevos están aumentando y a razón de esto las hospitalizaciones, la ocupación de camas UCI también está aumentando. Lo curioso y lo, lo, lo raro distinto con respecto a la primera ola, y esto también lo reportan los, los médicos, es que manteniendo casi la misma proporción de casos nuevos, han aumentado las personas de estos que requieren hospitalización o cuidados intensivos y también, por ende, la cantidad de fallecidos. Por eso vemos que la curva de casos ha aumentado, pero el aumento en fallecidos es mucho mayor. Esa variante, lamentablemente, que está atacando también a personas más jóvenes, se está caracterizando por generar síntomas más graves y en menor tiempo.
0: ¿Qué nos puede decir sobre la, la, las edades de, la, de las personas que están siendo internadas? Algo leía que, que está bajando la proporción de gente de más de 80 años y que eso es consecuencia de que la, la vacuna tiene un efecto positivo.
1: Hay un descenso en, en la población adulta mayor de 80 años, pero todavía no podríamos atribuir esto al efecto de la vacunación porque se están vacunando aproximadamente cien mil adultos mayores y esto recién hace una semana. La población adulto mayor de más de 80 años son 700.000 mil al menos, y por encima de 60 son al menos 2.400.000. Entonces, el porcentaje de avance todavía no es representativo para poder atribuirle que sea efecto de la vacunación. Lo cierto es que sí hay un descenso, pero también lo hay en una población de entre 40 y 50 años que todavía no ha iniciado ninguna vacunación. Lo cierto es de que la población eh, caracterizada por adultos, jóvenes, personas mayores de 30 años, a diferencia de la primera ola, son los que se están hospitalizando y requieren eh, ventilador mecánico, como también los que están falleciendo en mayor proporción.
0: ¿Y ¿Usted que sigue la, la, la estadística, sigue también vinculado a los procesos de vacunación? Este, ¿Al ritmo que vamos? ¿Cómo es que podemos ir? ¿Qué, qué se puede ir esperando los que tengan 70 años, 65, 60? ¿Para cuándo se podrían vacunar al ritmo que estamos caminando?
1: Sí, eh, la última semana basándonos en esta velocidad o el ritmo de la última semana se están aplicando diecisiete mil dosis al día y eso está limitado por la cantidad de stock de vacunas que se tiene. Se espera y se tiene que aumentar esta velocidad para poder calzar dentro de los planes del Ministerio de Salud y ellos comentan que a partir de mayo estarían vacunando a personas mayores de 70 años y en adelante también a los mayores de 60. Si se mantuviese, cosa que no creo suceda, la velocidad actual de vacunación de 17.000 dosis al día, estaríamos hablando de que no terminaríamos de vacunar a la población en menos de tres años. Eh, por eso digo que está muy condicionado, completamente condicionado a la llegada de las vacunas.
0: Y ¿Usted hace alguna relación o, o una comparación con cómo estamos en el Perú en términos internacionales, en la región, en otros países? ¿Cómo vamos en eso el número de, de personas fallecidas y en la estadística de la, de la pandemia?
1: Lamentablemente Perú desde un inicio siempre ha estado encabezando la lista de países con mayor exceso de defunción en el mundo. Esto eh, está aumentando, esta segunda ola se está caracterizando por eh, incrementar los, la cantidad de fallecidos confirmados y también el exceso de fallecidos. Comparándonos con otros países en la región, si bien todos los países al día de hoy están con curvas de fallecidos en aumento, esto incluye a Chile incluso que tiene un porcentaje de vacunación muy avanzado, en nuestro caso es mucho mayor por nuestra limitada capacidad de cama UCI, a pesar de que ha ido aumentando. Entonces, lamentablemente, pues no hay un escenario muy esperanzador con las siguientes semanas o meses, porque ni siquiera hemos terminado de cerrar el mes de abril y ya en abril fallecieron más personas que en todo el mes de marzo. Y en el 2021 ya están falleciendo más personas que en todo el, todo el año 2020. Eh, lamentablemente el exceso de funciones va a seguir aumentando y esto va a hacer que Perú siga encabezando esta lista.
0: Ingeniero y quiere esto decir que todavía estamos por subir a un poco más en la ola de la de la de la en la segunda ola de esta pandemia que las cosas podrían seguirse empeorando en las semanas siguientes
1: sí día a día lo que vemos es que el promedio diario sigue aumentando. No a la misma velocidad que tal vez la última semana o las dos últimas, que fue un incremento casi exponencial, pero sí, la tendencia es que sigue aumentando. Los casos están aumentando, la positividad, las hospitalizaciones, y sabemos que como todo, este porcentaje igual, hay un porcentaje que deriva también en fallecidos. Por ahora no hay una tendencia a que esto se esté estabilizando o desacelerando.
0: Muy bien, entonces sé que está usted con el tiempo este, justo, pero pero es un drama, sí, 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 cuando seguramente usted va a escribir el libro de, de lo que pasó en, en unos años de la pandemia en el Perú, ¿qué título le pondría?
1: Los peores años de Perú, definitivamente.
0: Lamentablemente. Ingeniero Rodrigo Parra, muchas gracias por, por, por darnos a conocer esta, esta evaluación, interpretación de los números que van ocurriendo, yo lo sigo con mucho interés en Twitter, quienes quieran seguirlo ¿dónde lo pueden encontrar? Eh, mi
1: cuenta de Twitter es eh, arroba r -wong, y también en Instagram con el mismo nombre.
0: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por el, el trabajo que hace de, 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 de seguimiento permanente de lo que está pasando y que constituye sin duda un tremendo drama en el país. Muchas gracias, ingeniero parra. Le estar esta mañana con nosotros. Bien, han tenido la, la, la oportunidad de escuchar a una persona que nos da cuenta de este drama tremendo que sucede en el país, donde muere una persona en este momento cada cinco minutos con estadísticas que se están poniendo, ya son las estadísticas oficiales, pero se habla de, como hemos visto, 1.140, 1.150 personas que mueren cotidianamente. Esto es como si se cayeran, no sé, cinco aviones este diarios en el Perú y se cayeran cuántos ómnibus este de pasajeros que trasladan es realmente una terrible fatalidad que estamos viviendo en el país como en el mundo pero en el Perú como vemos con el ingeniero parra la estadística nos está desfavoreciendo estamos entre los países que donde la, la pandemia ha tenido un mayor impacto en vidas etcétera y también la otra parte que es la parte económica, estamos creando muchísimo lo que está pasando en el Perú. En ese contexto se desarrolla esta campaña electoral tan extraña y que tiene como escenografía a este luto nacional, a estas muertes que no dejan de ocurrir cada día en el Perú. Y por tanto, quiero despedirme diciendo que se cuiden mucho, pero que además sean muy solidarios con las personas que menos tienen y que más apoyo necesitan en un momento como este. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.